0: Bienvenue dans l'écosystème le podcast de la communauté Partnership qui décrypte les partenariats. Chaque mois, les meilleurs professionnels du métier des alliances, des channels et bien sûr des partenariats viennent vous partager leurs conseils pour comprendre comment construire votre stratégie et faire des partenariats le premier levier de croissance de votre entreprise. Que vous soyez en startup, dans une PME ou au sein d'un grand groupe, que vous soyez responsable des partenariats, account manager, CEO ou simplement curieux, ce podcast est fait pour vous. Mais avant de démarrer, J'aimerais vous présenter Venkouni, le partenaire officiel de cette saison 1 d'écosystèmes. Avec André, fondateur de ce cabinet, nous partageons la même passion et la même vision des partenariats qui nous a poussé avec mes associés à créer Partnership. C'est donc un partenaire qui fait sens car il accompagne les CEO à déployer leur stratégie partenariat et à repenser leur écosystème, et ce, en Belgique, en France, en Espagne et bientôt au UK. Alors merci André de soutenir notre podcast. En parlant de podcast, il est temps maintenant de passer à l'épisode du jour en vous souhaitant une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel ép- épisode de, d'Ecosystème, le podcast de la communauté Partnershift. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir André Lejeune, fondateur de Celigent. Et euh, il va nous raconter cette histoire et comment les partenariats ont imp- impacté massivement euh, la croissance de Celigent. Bonjour André.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: J'espère que euh, tu es bien installé. On va passer euh, la prochaine heure ensemble et on va euh, décrypter un peu cette histoire folle de Celigen qui euh, aujourd'hui euh, euh, est une société que tu, euh, que tu as quittée euh, pour rentrer définitivement dans le monde du partenariat en tant que consultant. Mais tu as euh, énormément de choses à nous raconter de comment les partenariats ont impacté euh, la croissance de Celigen. Mais peut-être que tu peux te présenter euh, à notre communauté.
1: Eh bien volontiers, voilà, André Lejeune, je suis belge, père de trois enfants, dont deux fistons qui bossent déjà, et une fille qui vient de rentrer à l'université, en l'occurrence à Rotterdam. Euh, en effet, cofondateur de CéiGent, dont j'ai été le CEO pendant plus de 20 ans, donc euh, cela ne nous rajeunit pas, et quitté en 2019, euh, et plus récemment fondateur d'une société nommée Venkouli, qui est en effet un cabinet de conseil euh, récemment mis sur pied, et qui est spécialisé dans l'élaboration de le programme de partenariat et l'assistance à leur déploiement.
0: Et, et du coup, euh, Celligent, comment, euh, comment ça a impacté euh, la croissance par les partenariats Parce que je suppose qu'aujourd'hui, ton activité, tu l'appliques euh, aussi avec toute la connaissance que tu, que, tu as accumulée euh, tout au long de ces années. Comment ça a commencé euh, Celligent
1: alors, comment Cédigén a commencé Il faut se remettre un petit peu dans, le, dans l'époque. Euh, moi, je, d'abord, on a, on a débuté la, l'activité euh, Cédigén alors que nous étions encore aux études, euh, en avant-dernière année euh, à l'UNIF, et nous avons euh, imaginé de mettre sur pied une société informatique, mais assez rapidement euh, avec un focus sur l'édition de logiciels. À l'époque, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de solutions CRM euh, en Europe. Alors les moyens de communication n'étaient pas ceux qu'on a aujourd'hui pour diffuser l'information, notamment sur le web. Donc euh, il y avait sans doute un certain nombre de choses existantes euh, dans d'autres pays, voire d'autres continents, mais en tout cas il n'y avait pas grand chose. Et on a eu cette idée de, de démarrer cette entreprise, mais tout ça s'est fait euh, de manière très graduelle, puisque fin, à la fin de nos études, tant mon associé que moi-même, nous avons l'un après l'autre dû faire notre service militaire, n'est-ce pas et, euh, et heureusement j'ai eu un commandant très compréhensif qui... Qui m'a permis de, de passer du temps au, au développement de l'entreprise pendant que celui-ci se réalisait. Mais euh, c'est, euh, oui, c'est une, une activité qui est née en fait, euh, au tout début des années 90, 90.
0: OK. Et du coup, ça, ça faisait quoi au tout début Et c'est, c'est devenu quoi Et, et c'était quoi votre, votre stratégie go-to-market qui a vraisemblablement euh, euh, eu un impact massif via les partenariats
1: oui, je pense qu'on peut, d'entrée de jeu, dire que sans les partenariats, CDGEN n'aurait pas été le succès qu'elle a été. Euh, je pense que ce qui est peut-être plus intéressant de dire pour, pour la bonne compréhension des auditeurs, c'est qu'il y a un peu deux, deux phases de vie de CDGEN. en fait. Il y a la première phase qui est une activité CRM B2B. Euh, c'est par là que nous avons commencé, pour être plus précis, dans ce qu'on a appelé à une époque, selon Gartner, l'opportunity management. C'est vraiment typé CRM, focus sur le support aux activités de vente. Euh, et une deuxième phase de vie qui était vraiment dédiée au, au marketing automation et je peux expliquer comment cette transition s'est faite. Euh, et dans, dans toutes ces phases, euh, enfin dans ces deux phases et même dans, dans, au démarrage de l'entreprise, les partenariats ont joué un, un, un rôle absolument clé. Euh, tout d'abord parce que nous avions peu de moyens et que la première, euh, ben nous avions peu de moyens et beaucoup d'ambition. Donc la, la seule solution pour... Euh, avoir déjà d'entrée de jeu une couverture internationale euh, fut de miser sur des partenariats euh, sous forme de resellers internationaux, c'est le cas en, en France, en Hollande, en Allemagne, en Espagne. Et pour la petite histoire pour la, pour la France, ce qui s'est fait, c'est qu'au moment où nous avons en fait sorti le premier CRM sous Windows, oui je sais, ça fera sourire certains, euh, j'imagine, euh, le, la personne qui était en charge de la distribution ou la, la promotion des produits Gupta chez ISO Goss, à sa date, a été Michel Doric. Et Michel Doric a vu ce que nous étions sur le point de, de lancer et, et s'est dit intéressé de, de nous représenter en, en France. Et donc, euh, lui et sa société Intel sont devenus notre revendeur en France, assez rapidement, notre distributeur exclusif. Et lorsque nous avons fait notre première levée de fonds, euh, l'acquisition de notre distributeur français euh, faisait partie du scénario. Donc c'était déjà la première démonstration que déjà sans, sans ce distributeur français, la dynamique commerciale de l'entreprise n'aurait pas été la même. Et assez rapidement, c'est ce qui a permis de donner à Seligène une masse critique qui était absolument clé pour, pour son positionnement sur le marché et pour sa réussite par la suite. Donc ça, c'est, je dirais, le, le premier volet de l'expérience partenariat. Nous avons eu aussi des revendeurs dans d'autres pays, mais qui n'ont pas, qui n'ont pas évolué vers un statut de, de distributeur. Mais pour la France, ça a été absolument majeur. Et, euh, et comme parmi les premiers investisseurs figuraient Dassault et un peu plus tard euh, Innovacom, nous avons été assez rapidement euh, considérés en France comme un éditeur français et en Belgique comme un éditeur belge, mais avec euh, une masse critique qui était bien nécessaire et qu'un éditeur belge n'a pas.
0: Et, et juste pour donner un peu de, de, de profondeur aux chiffres, euh, à, à la fin, euh, SailJet, ça représentait combien de clients, combien de fonds levés C'était, c'était quoi la... la la masse derrière euh, tout, ce, tout ce travail
1: Alors, combien de clients Je t'avoue que j'aurais du mal de te le dire, mais euh, au niveau de, des fonds levés, on est à, aux alentours des 15 millions euh, et euh, nous avons atteint un chiffre d'affaires, un revenu récurrent annuel de 80 millions. Euh, voilà. L'histoire avec un staff de 400 personnes pour moitié aux États-Unis, moitié en Europe.
0: Donc, c'était vraisemblablement le premier CRM euh, rentable euh, européen qui, euh, finalement, si on le ramène à l'écosystème startup qui s'est développé depuis une dizaine d'années et et, et les fonds massivement levés auraient pu... euh euh, encore davantage levé récemment, euh, mais les 15... enfin, c'est, c'est déjà énorme en fait, pour l'année à laquelle vous avez euh, créé cette, cette société.
1: Oui, probablement. Et c'est vrai que bon, les, assist... les, les startups ne bénéficiaient pas de type d'assistance qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Et, euh, donc, c'est, euh, ça, 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 ça met du temps, ça met de toute façon du temps créer, de créer, de développer une boîte. Mais euh, toujours est-il que le CRM était très typé. Euh, c'est, c'est un positionnement absolument particulier. Alors, on ne l'a pas trouvé du jour au lendemain, mais graduellement, nous sommes vraiment devenus une solution que les départements informatiques choisissaient en les comparant à leur alternative qui était de faire le développement eux-mêmes. Euh, pourquoi Parce que l'application était extrêmement configurable. Euh, elle était dès lors aussi très sticky, comme on dit en anglais, puisque à partir du moment, elle était extrêmement configurée, ce n'était pas très simple de s'en, de s'en passer. Et, euh, mais nous étions encore une petite entreprise. Donc, euh, la seule moyen, le seul moyen d'obtenir la, la crédibilité nécessaire pour commercialiser ces solutions, c'était justement de travailler avec des plus grands acteurs. Et donc, assez rapidement, nous avons décidé de faire une stratégie qu'on appelait de co-selling, co-servicing, avec de gros intégrateurs informatiques. Euh, notamment, euh, pour donner un ordre de grandeur, euh, je pense dans les années 2005-2006, chacune de ces années, nous avons signé plus de 25 nouveaux contrats significatifs, juste grâce à la collaboration avec 14 origines. Euh, et nous avions de nombreux partenariats de ce type-là. Donc, de nouveau en fonction du, du persona, et pour nous c'était la direction informatique, il nous fallait un, un, je dire, un, un acteur complémentaire, crédibilisant, et ce fut les, euh, ce fut les intégrateurs euh, pour faire face à des, des gros acteurs euh, tels que les Sibelles de l'époque. Euh, euh, mais sans ces intégrateurs-là, nous, nous n'aurions pas pesé lourd.
0: Et comment on fait la différence? Du coup, comment on est euh, repéré ou même euh, du coup. Euh... Et qu'on rentre en négociation avec ces acteurs-là et choisi par ces acteurs-là à la fin Parce que tu l'as dit, vous étiez une boîte belge avec peu de moyens, c'est la qualité du produit, c'est la qualité du support, c'est comment vous avez négocié vos contrats avec ces partenaires-là Parce que c'était déjà des gens qui pesaient lourd à l'époque. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie pour développer ces partenariats-là et que ça fonctionne
1: je pense que la première, le premier des éléments, c'est d'avoir un, un engagement total vis-à-vis des partenaires. C'est-à-dire que les partenaires ne sont pas là pour vous servir quand ça vous sert et puis vous les ignorez quand, quand ça ne vous sert pas. Donc il faut, il faut que cet engagement soit total et qu'il soit retenti, ressenti au travers de, de tous les, tous les, toutes les personnes au sein de l'entreprise par le partenaire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut être assez réaliste, c'est-à-dire que si... Vous avez en face de vous, un acteur qui n'est intéressé que par des projets de plus de 1000 jours, euh, nous ne sommes pas en capacité de le satisfaire. Parce que ça, dès lors, il, il ira les faire avec Sibel. mais il est, à l'époque, Sibel, pour ceux qui connaissent encore, euh, il n'ira pas les faire avec Céline. Si par contre, vous êtes en capacité de trouver des, des intégrateurs qui veulent eux-mêmes se différencier, euh, eux-mêmes venir avec une approche peut-être un peu plus pragmatique, etc., donc ça fait... Ça fait l'objet de discussions intenses pour voir s'il y a une, un alignement des valeurs, des propositions. À ce moment-là, euh, je pense que tant la qualité de, de ce que nous produisions comme logiciel que l'engagement des, des personnes en interne était assez convaincante pour rassurer pour les, les partenaires.
0: Et du coup, en termes de, de nombre de partenaires, vous êtes focus sur un, sur un petit nombre, comme tu me disais en France, où tu as eu un revendeur exclusif, ou est-ce que vous avez, dans certains pays, démultiplié les revendeurs pour masteriser le, le, la capacité de toucher un, un grand nombre de clients
1: Oui, alors là, c'est, ça c'était vraiment un sujet, une question intéressante parce qu'en fait, il faut concevoir éventuellement la chose à deux niveaux, c'est-à-dire que la notion de distributeur ne remplace pas la notion de partenaire euh, service. Euh, donc, en l'occurrence, dans certains pays où nous étions distribués, et d'ailleurs avant que nous fassions l'acquisition euh, d'intègre en France, nous avions déjà des partenaires, mais qui travaillaient sous euh, contrôle entre guillemets des distributeurs. Donc pour moi, je vois vraiment le distributeur comme étant l'équivalent d'une, d'une entité locale, d'une filiale, et qui, qui doit être câblé dans cet esprit-là. Et je peux y revenir tout à l'heure quand, quand nous allons parler du marketing, parce que euh, j'ai quelques cas euh, très, où, où justement ce genre de, de clarté, de vision est, est importante. Et à côté de ça, on a des acteurs de terrain avec lesquels on fait la proposition euh, la proposition commerciale, mais également la proposition de service, euh, où éventuellement le distributeur, tout comme une filiale, peut intervenir euh, au travers de, de services d'expertise en support du, euh, du partenaire euh, intégrateur, mais, euh, mais pas, du tout en compi- pas du tout en compétition. Et donc, la notion de distribution n'est pas contradictoire par rapport à la notion, elle est plutôt complémentaire par rapport à la notion de ou revendeur dans certains cas, et ce fut le cas du temps où... Nous vendions des licences perpétuelles ou plutôt un modèle de co selling euh, comme ce fut le euh, cas à partir du moment où nous avons, où nous avons évolué vers le SaaS.
0: Et ben, c'est une parfaite transition. Euh, tout à l'heure, on, on disait que tu étais vraisemblablement un des premiers CRM SaaS euh, du marché. Qu'est-ce que tu vois comme différence aujourd'hui entre les SaaS euh, qui essayent d'avoir des distributeurs, qui essayent d'avoir des intégrateurs aujourd'hui et, et ton époque et comment ça a évolué et comment toi tu as fait évoluer ton produit parce que finalement, euh, tu es sorti récemment euh, de Selygen donc tu as encore euh, vu pas mal de choses évoluer c'est quoi les pain points aujourd'hui euh, de, de, des SaaS pour euh, utiliser massivement les partenariats
1: Bon, si, si tu me le permets je, je vais euh, peut-être juste d'abord parler un petit peu de la transition vers le marketing parce que sans ça, euh, c'est un peu compliqué de, d'expliquer euh, un certain nombre c'est, autre... c'est ton podcast,
0: ouais. je t'en prie, avec c'est, grand
1: plaisir J'apprécie Donc, au moment où nous commençons à avoir un succès significatif, et notamment en France, on a notamment un succès dans le secteur des mutuelles, pour différentes raisons. Bruno Bouchon, qui était le patron des services, venait de ce domaine-là, euh, il y avait un focus commercial, et on a, on a eu la chance finalement de signer avec un certain nombre d'acteurs ag G2R et autres qui furent des, des leaders dans la consolidation du marché de la mutuelle. Et donc, comme nos, nos licences étaient finalement, le prix de nos licences était proportionnel au nombre d'utilisateurs, le seul fait qu'ils fassent des acquisitions. Euh, nous faisait, enfin, faisait grimper significativement notre chiffre d'affaires. Et nous ne sommes jamais parvenus à craquer la problématique marketing pour ces clients-là. Donc à un certain moment, nous avons décidé de faire l'acquisition d'un acteur du marketing, en l'occurrence Optizen, qui était une autre société belge et qui, selon nous, était la seule qui soit susceptible de d'être concurrente ou de pouvoir concourir face à un acteur comme Neolan de l'époque qui plus tard sera racheté par Adobe.
0: Est-ce que tu peux préciser la, la, cette, euh, ce, ce, ce challenge marketing dont tu parles, c'était quoi la, 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 le pain point euh, C'était je... vraiment
1: d'être en capacité d'offrir un fonctionnel euh, susceptible de répondre aux attentes de, euh, de clients euh de type mutuel dans le domaine du marketing. Donc, nous avions une application CRM très paramétrable, très procédurale, enfin, la possibilité de développer des process intéressants, mais nous n'avions pas l'expertise en interne dans le domaine de la campagne marketing et de tout ce qui touche au monde du marketing. Je crois. Avec le recul, je dis, et d'ailleurs, pour avoir écouté quelques podcasts récemment sur le sujet, je dis qu'une alternative est sans doute d'internaliser cette compétence pour être en capacité de la développer. Mais nous n'avons pas été capables de le faire d'un point de vue de conception, Donc, nous avons décidé de de, de faire une acquisition. Sauf que ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Donc, cette acquisition qui était censée venir compléter la suite CRM, euh, elle l'a complétée. Nous avons rendu un certain nombre de clients satisfaits, mais nous avons assez rapidement réalisé que le potentiel au niveau du marketing automation, et en l'occurrence, plus tellement dans le B2B, mais véritablement dans le B2C, était énorme. Euh, Pour la petite histoire, nous faisons cette acquisition d'Optizen deux ans avant que Salesforce acquière ExactTarget situe un petit peu le, euh, le, le timing. Et nous décidons finalement de pivoter complètement sur le marketing automation. Et pour deux raisons. Parce que le potentiel de marché est énorme. Et secondo, parce que notre solution CRM est difficile à rendre SaaS. Donc on est bien et bien, on est, on est d'accord, nous sommes dans le, dans le marketing CRM, nous ne sommes pas dans le, dans le marketing digital à proprement parler, même si nous avions quelques outils de tracking de comportement sur les sites web et autres pour, pour faciliter l'exécution. Mais on est dans le CRM marketing. Et nous décidons donc de mettre le, la solution CRM plutôt en mode maintenance où nous allons surtout écouter les clients existants et les satisfaire et de développer, de faire la suite du développement de l'entreprise euh, sur, euh, avec le focus sur le marketing. Et là, nous réappliquons les mêmes logiques, c'est-à-dire aussi autant nous avons été, nous avons connu le succès face aux directeurs informatiques avec des intégrateurs dans le monde du CRM, nous allons nous... S'adjoindre finalement le, le, les, les compétences d'acteurs susceptibles de nous aider à convaincre les directions marketing dans notre démarche commerciale et dans le fait de délivrer des services. C'est là que, en fait, on fait un espèce de copier-coller de ce que nous avons fait avec des intégrateurs informatiques vers les agences marketing pour cette deuxième phase de vie de Celligent. Et là, avec un succès vraiment euh, détonnant. C'est-à-dire qu'on est relativement peu à le faire. Je pense que Néolan, à un moment, se rend compte de la chose et essaye de corriger. Mais Néolan était encore très technique et donc très très orienté, intégrateur informatique, justement, alors que nous, nous misons complètement sur les agences marketing comme étant des relais, parce qu'ils ont l'intimité avec les directions marketing, parce que ils ont la capacité de développer les bons programmes d'acquisition et autres qui sont, finalement, qui reposent sur notre technologie. Et là, on est en mode co cest c'est-à-dire que les agences vendent leurs leur, leur solutions d'un point de vue euh, conception et service, et nous signons les contrats SaaS avec les clients. Donc, on ne pas dire qu'on est en tripartite, mais quasiment... Avec l'avantage Accessoire, je termine avec ça, excusez-moi, qu'au moment où une, un client se lasse de son agence, il cherche une autre agence susceptible de continuer à exploiter la plateforme C&J. Et donc, on a une continuité. Ce n'est pas parce qu'un client change d'agence qu'il change de plateforme. Donc, on est parvenu, grâce à cette stratégie-là, à, bon d'abord à signer, je ne sais pas combien, 50, 60, 70, 70 agences marketing en France, et au Benelux, et on a eu une puissance de frappe absolument incroyable dans, dans ce je ne sais pas si je réponds tout à fait à ta question parce que je m'en porte non, non mais c'est, c'est,
0: le... c'est super intéressant parce que ça veut dire que dans les, dans les 10, 15 pro, premières années en fait de, 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 de Celligene, tu as utilisé énormément de canaux euh, de partenariats. Donc, tu es parti des distributeurs, aux intégrateurs et puis finalement, tu as aussi travaillé avec des agences. Euh, c'est, c'est quoi quand tu vois ces trois grands euh, pôles de partenariat que, Quelles ont été les grandes différences Parce que tu disais au début que tu avais peu de distributeurs et puis tu as eu beaucoup d'agences. Pourquoi euh, vous avez démultiplié les partenariats avec les agences et pas avec les distributeurs Comment vous avez fait ce, ce, ce retour d'expérience un petit peu parce que les agences sont arrivées après euh, Et ça, c'est, c'est, c'est vrai que vous avez finalement grandi euh, la solution. Vous êtes spécialisé dans un produit que vous avez continué de développer, d'améliorer. Mais vous avez utilisé les partenariats en fait comme go-to-market stratégie pour euh, absolument euh, bah, toute la vie de Célidienne. C'est, j'ai l'impression, c'est, euh, je pensais bien plus que je, que je l'imaginais.
1: Oui. Et... Je veux dire, je fais vraiment la part des choses entre les partenariats, ce qu'ils appellent aux états unis les partenariats de type agency, c'est-à-dire une association avec des sociétés plutôt, euh, avec un focus plutôt sur les services, euh, et donc qui accompagne la mise en place du logiciel, euh, et de la notion des distributeurs. En fait, en fait, nous avons fait les deux, mais si c'était à refaire, je, je signerais davantage d'accords de distribution. Euh, simplement, nous avons décidé que sur un certain nombre de pays, nous ferions de la croissance organique. Donc, en Allemagne, par exemple, nous avons décidé de nous déployer nous-mêmes et notre équipe a elle-même mis en place une stratégie de partenariat avec des agences marketing. Euh, par contre, en Espagne et en Italie, nous avons signé deux contrats de distribution et d'ailleurs, plus tard, nous, avons, nous, faisons, nous ferons l'acquisition de ces deux distributeurs. Donc, ça, c'est un, c'est un vaste sujet. On sera peut-être amené à y revenir dans quelques mois euh, en fonction des, des projets de Vencoudi, mais je, je pense que la, la logique de croissance semi-organique au travers de distributeurs est intéressante, mais elle ne remplace pas le fait que en termes de pénétration du marché même, il faille travailler avec des acteurs qui sont en contact direct avec la cible, avec le persona, avec l'ICP que l'on adresse. Et dans le cas de la solution marketing de Célicienne, c'était des agences, mais pas n'importe quelles agences. Il y avait des agences qui, qui étaient vraiment très typées sur tout ce qui était digital et ne, ne correspondaient pas à, nos, à notre partenaire idéal. En revanche, des agences qui, qui étaient vraiment euh, euh, dédiées à la, à la problématique du, du CRM marketing étaient vraiment les bons partenaires pour, euh, pour dessiner les, les bons programmes et pour, pour exploiter euh, euh, au maximum la technologie. C'est ou profiter au, au profit des clients finaux.
0: Ok, donc, donc finalement, tu as euh, au fur et à mesure développé euh, un canal de notoriété dingue avec les agences, tout en te protégeant parce que euh, euh, tu avais peur effectivement que les agences perdent leur contrat. Comment elles voyaient ça, ces agences-là Comment euh, tu es allé les pitcher au début pour leur dire euh, alors vous nous présentez, on fait un partenariat, donc je suppose qu'il y a des accords derrière, de commissionnement, etc. Mais en même temps, c'est nous qui signons en direct avec le client pour euh, telle ou telle raison. Ça, comment ça s'est passé ces premières négociations
1: Écoute, ce, ce, ça n'a pas été trop difficile. Pour, de nouveau, pour la petite histoire, au moment où nous nous inquisitions d'Optizen, Optizen, d'abord, n'était pas encore complètement SaaS, je pense qu'ils avaient 50% de leur business en SaaS. Euh, mais on a exploité cette expertise-là pour devenir une société full SaaS. Euh, et deuxième chose, ils avaient un, une majorité de clients signés en direct euh, et quelques partenaires. Et lorsque nous avons fait la due diligence pour l'acquisition d'Optizen, je me souviens d'avoir été euh, voir un partenaire euh, dans la région d'Anvers qui me disait « mais vous n'avez rien à faire avec les services, euh, vendez-nous votre équipe de services et okay, occupez-vous du logiciel. Oui, » Sauf que quand je suis allé visiter notre gros client qui était ING, et je lui ai dit, je me présente, André Lejeune, Cédicienne, nous avons fait l'acquisition d'Optizen un autre éditeur. Il m'a dit, un éditeur, nous pensions que c'était une agence. Donc, parce qu'il faisait aussi du full service. Donc, il a fallu quand même calibrer les choses pour que euh, les règles soient claires. On avait un certain nombre de clients qui étaient servis en direct et qui voulaient absolument le rester. Mais pour le reste, nous étions vraiment dans une stratégie partner first. Et euh, nous étions complètement dédiés au partenaires. De toute façon, nous étions incapables de répondre à la demande des, que nous avions sur le marché, euh, il lui fallu développer des équipes de services absolument incroyables, ce qui n'était absolument pas dans notre ADN et dans, dans notre stratégie. Donc les partenaires ont été assez vite rassurés euh, sur le fait qu'on ne marcherait pas sur leur plat de bande. On avait un certain nombre de clients qui étaient très, enfin, des clients historiques que nous servions en direct, mais pour le reste, même enfin, l'ensemble des équipes commerciales euh, ne demandait qu'une chose, c'est de collaborer avec les partenaires, parce que nous savions aussi que quand nous travaillons avec les partenaires, le business est plus simple. Et, euh, et nous gagnons davantage. Quand on fait des simples comparaisons, et j'ai pu remarquer à l'occasion d'une conférence PLX en novembre que les, les, les métriques étaient les mêmes, euh, je dirais qu'entre, au, au, au minimum une affaire sur deux, voire dans 100% des cas, un lead qualifié en provenance d'une agence qui avait bien compris ce que nous faisions et qui était un bon partenaire, se signait. Tant et si bien que, j'avais parfois les partenaires managers sur le dos parce qu'ils disaient le boulot des commerciaux est trop simple. Parce que finalement, je leur présente un lead qui vient de partenaire, ils, ils n'ont qu'à mettre leur signature au bas du contrat, hein, le client signe. Mais bon, ça aussi, ça fait partie de la stratégie c'est de se dire, ne, n'handicapons pas les incentives des commerciaux à partir du moment où ils signent avec les partenaires ou grâce aux partenaires, parce que finalement, c'est bon. Pour le CAC, c'est bon pour l'entreprise, donc c'est ce qu'il faut favoriser. Donc vraiment, on était, on était complètement mind des partenaires et il y avait aucune, aucune ambiguïté là-dessus. Mais en même temps, euh, il y a des aspects techniques qui nécessitent que une relation euh, directe existe euh, éventuellement aussi pour des, des questions de, de GDPR, euh, donc euh, RGPD. Donc euh, on n'a jamais eu de souci avec ça. Je pense qu'on a eu quelques partenaires qui nous ont approché en nous disant, nous voudrions être ricerleurs. Mais c'était davantage pour être dans une logique de, de pouvoir toucher des commissions de manière récurrente au fur et à mesure des années, et, et moins pour la question du, du véritable modèle, euh, euh, je dirais, de facturation. Ce fut différent quand nous sommes, sommes arrivés aux États Unis, parce que aux États Unis, à cette époque-là, on ne parlait pas du tout de Kossali. Ils, ils en parlent beaucoup aujourd'hui, mais ils n'en parlaient absolument pas. Donc quand on est arrivé aux États Unis, on avait en face de nous des resellers, uniquement des resellers. Donc là, c'était plus compliqué de leur dire attendez, c'est pas comme ça qu'on fait. Euh, bon, ça ça, ça était un petit peu plus compliqué. Oui.
0: J'ai plein de questions parce que finalement, le, tout ce que tu dis euh, ouvre plein de sujets. Il y en, il y en a un qui, qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse aussi notre audience parce qu'on a des CEOs, des CRO, des CSO qui nous écoutent. Euh, la relation partnership manager, sales, elle est euh, hyper importante euh, aujourd'hui dans la, dans la plupart des startups et elle est en train de, se, euh, de s'accroître avec le temps parce qu'on euh, sent bien que si ces deux... Euh, Business unit se parlent pas et si euh, elles se comprennent pas, euh, ça, ça peut freiner massivement le développement euh, aujourd'hui de beaucoup de SaaS. Euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça, ça fonctionne bien Parce que tu disais, tes partnership managers étaient un petit peu, euh, pas dire jaloux, mais ils se disaient bon, j'envoie des trucs qui sont tellement qualifiés qu'en fait, c'est, c'est du pain béni. Et comment tu as comment fait la balance entre les commissions sales, les commissions partnership et comment tu as réussi à, à garder euh, ces deux côtés euh, pleinement actifs et euh, pleinement heureux dans l'aventure parce que c'est, c'est quand même l'enjeu d'avoir des, des, des collaborateurs qui sont satisfaits de leur travail au quotidien et euh, c'est, c'est quoi les clés pour réussir ça parce qu'il y a, il y a beaucoup de CEOs qui se posent la question et qui ne et qui voient pas forcément tout de suite l'impact que les partenariats peuvent avoir mais de, du même côté les partnership managers ils doivent aller plus vers, euh, vers les sales pour travailler avec eux le discours pour comprendre ce qu'ils font et, et la partie commissionnement est un vrai sujet sensible dont on le voit dans notre communauté. Il y a des sujets qui émergent sur comment on commissionne ça, comment on fait pour traquer, comment on fait pour s'assurer que tout ça fonctionne. Comment tu as fait à l'époque
1: Alors, bon, la vérité, c'est que nous l'avons fait de manière assez originale en France dans un premier temps et que nous avons finalement déployé ce modèle là partout. Euh, alors que je n'étais pas nécessairement convaincu au départ du modèle d'ailleurs. Hein. Mais euh, et je m'explique, euh, bon, d'abord sur la partie du commissionnement, à partir du moment où on sait qu'il faut dépenser moins d'énergie commerciale pour signer des affaires, a priori, le commercial est en capacité d'en signer davantage. Donc, en fonction de ce qu'on désire qu'il gagne comme, comme revenu euh, total, on peut adapter les taux de commissionnement et les quotas. Donc ça, c'est, un, c'est une petite remarque euh, à la marge. Mais au niveau des partenariats de la France, Jean-François Armandès pilotait ça chez nous, en fait, il était patron du business développement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il chapeautait les partenariats le BizDev, donc les SDR, et le marketing. Et ça travaillait main dans la main. Si on est dans une logique, comme elle a été mise en place à un certain moment aux États-Unis, par erreur euh, de Sido, où chacun essaye d'avoir l'attribution du lead, alors qu'en fait, euh, j'ai entendu une expression que j'aime beaucoup, c'est pas une course relais, c'est plutôt un terrain de football. La balle, elle passe, elle tape à différents endroits, et elle termine dans le goal si tout le monde collabore. Euh, c'est comme ça qu'on doit le, on doit le raisonner. Et moi, je me souviens d'être allé à une réunion commerciale en Angleterre. J'ai posé la question au SDR de savoir euh, enfin, quel est, quels étaient les mots-clés pour eux. C'était, ça faisait partie d'un, d'un workshop. Le mot « partenariat » n'est pas sorti. Ils étaient, ils étaient inconscients de la notion de partenariat à un certain moment en Angleterre. Tout n'était pas parfait dans notre stratégie, il ne faut pas croire. Donc, euh, mais avec le recul, je pousserai cette logique-là encore plus loin. Et pour moi, le partenariat, de nouveau, c'est une stratégie, ce n'est pas un département. Donc il faut vraiment que tout le monde collabore en sachant ce que chacun euh, doit apporter euh, comme pierre à l'édifice pour que tout ça fonctionne. Et le marketing, bon, on sait que si le marketing et la vente ne collabore pas, ça ne fonctionne pas, il en va de même euh, à tous niveaux. Et de nouveau, il faut typer les partenariats, mais ça concerne également potentiellement les services. Donc euh, si on attend par exemple que les partenaires jouent un rôle en matière d'onboarding ou en matière de, de déploiement de la solution, ça veut dire que même les départements de type service doivent être associés à la démarche partenaire. Donc, finalement, c'est, enfin, si, si le CEO n'est pas convaincu, ça ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. Euh, moi, j'en étais absolument convaincu parce que quand on a fait l'exercice, euh, notamment avec, euh, avec, des, avec des, euh, le, le VP Operation et, et avec Bruno en France, on, on s'est vite rendu compte qu'en fait, on, on, on gagnait bien plus facilement des affaires et que c'était favorable pour l'entreprise en général. Donc, on ne se pose pas tellement la question, mais il faut que tout ça collabore. Il faut vraiment que le marketing songe à, à, à impliquer les partenaires dans tout ce qu'on fait, euh, que les SDR euh, éventuellement viennent en support d'un événement qui a été organisé au sein du partenaire parce que l'objectif, c'est qu'on, c'est qu'on aide tout le monde signer et qu'on soit dans une véritable logique de win-win. J'espère de nouveau répondre à ta question, mais c'est, c'est ça qui a fait la force, et ce modèle-là, nous l'avons ensuite copié partout. Euh... Non, mais
0: c'est, c'est, c'est super intéressant. Moi, je suis, enfin, on est complètement égné pour dire que les partenariats, ça doit être aussi un département, parce que c'est ça, ça un job apparenté, Bien sûr, à évidemment. Structure, mais si effectivement la stratégie globale tourne autour du partenaire, toi, tu as eu l'avantage quand même de dire que dès le début, ton produit, tu allais le, le vendre via des partenaires, ou en tout cas, le, le, le pousser massivement via des partenaires. Il y a beaucoup de sas aujourd'hui qui commencent, en ayant des SDR, en ayant des, euh, des Sales managers, en ayant des Sales Enterprise euh, et qui m- mise quand même beaucoup sur cette partie call-call, sur cette partie euh, m- email marketing, sur euh, euh, tous ces outils de growth aujourd'hui qui sont en train de se structurer. Et je ne parle pas de growth hacking, je parle vraiment euh, de growth euh, qui a été euh, bah, un des métiers aussi qui a émergé ces dernières années. Euh, toi, tu as eu cet avantage-là de te dire, dès le début, mon produit, moi, je vais, je vais, être en, je vais en être le maître, je vais, je vais le connaître par cœur, je vais le, le développer, je vais avoir une équipe à l'intérieur qui va le développer massivement, et il y en a d'autres qui vont le vendre. Et ça, ça, ça change aussi un peu la donne
1: au début. Comment oui, mais comment comme, je le disais, comme je le disais, à certains moments dans le développement de l'entreprise, nous, n'avions, nous ne l'avons pas intégré suffisamment. Donc, il nous est arrivé d'avoir des des leaders dans l'entreprise qui n'étaient pas nécessairement suffisamment câblés de cette manière-là, notamment à un certain moment en Angleterre, ce qui explique les le comportements qu'on, qu'on a pu découvrir là. Et je reviens juste sur la notion de partenaire manager, même si le partenaire doit ressentir que tout le monde euh, croit dans les partenariats, les partenaires, les, 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 les partenaires aiment savoir qu'une personne s'occupe en particulier euh, d'eux, est et là disponible et ne pense absolument qu'à eux. Donc ça c'est le rôle du partenaire du manager également.
0: Tu, tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas tout réussi. Est-ce que euh, euh, tu as potentiellement un exemple d'un partenariat que tu pensais solide, qui finalement n'a pas abouti, et les raisons surtout, parce que je pense que dans le, euh, pour, nos, pour, nos, pour notre audience, il y, 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 y a beaucoup à apprendre des partenariats qui ont réussi, bien sûr, mais aussi de pourquoi on a échoué. Et euh, moi, j'en ai échoué quelques-uns aussi. Comment on, comment on ressort et qu'est-ce qu'on apprend de ces échecs-là Et, et quel est celui dont tu retiens un peu peut-être pas obligé de citer le nom mais en tout cas nous expliquer pourquoi
1: je n'ai pas souvenir spécifique d'un partenariat qui n'a pas qui n'a pas donné euh, c'est peut-être parfois, enfin, on, on avait peut-être un alignement insuffisant sur les ambitions euh, au départ ou avant de signer l'accord de partenariat dans certains cas, et donc peut-être des déceptions à, à l'arrivée, mais ça c'est, c'est des choses qu'on peut corriger en ayant, en ayant la bonne approche. Ce que nous avons, et des erreurs, nous en avons fait beaucoup, euh, une des erreurs que nous avons faites, c'est de, faire insu- de ne pas faire assez de partenariats technologiques. Et la raison pour laquelle je pense que les partenariats technologiques sont importants, c'est parce qu'ils ont un espèce de double effet qui se coule. D'abord, le premier, c'est qu'ils complète la proposition, euh, donc il, il rendent la solution plus convaincante aux yeux du client, plus sticky également, puisqu'en fait, euh, elle est plus difficile à remplacer. Et donc, elle, elle permet de gagner des parts de marché et de, et de, et de faire l'économie sur, le, sur, le coup des, sur les coûts commerciaux. Mais au-delà de ça, je suis absolument convaincu, et notamment pour l'avoir euh, vécu à nos dépens, entre guillemets, euh, que... Ce sont ces partenariats technologiques qui créent des opportunités d'exit. Si on veut faire un exit stratégique, donc si on veut euh, rejoindre un autre groupe, il est très rare qu'une entreprise acquière une autre sans avoir eu une expérience préalable en commun, des clients communs, et, et sentir que les choses peuvent bien se dérouler. Or, nous n'avions pas de partenariats, très peu de partenariats technologiques. Donc ça, c'est une erreur euh, que je ne commettrai plus, parce qu'ils sont clés pour le succès commercial et ils sont clés pour l'exit. Et... Pour cette raison, nous avons fait un exit financier. C'est a été, été acquis par un fonds private equity. Nous n'avions pas de candidat stratégique euh, parce que nous n'avions pas de partenaire technologique. <rire> enfin, Pour moi, je fais le je fais lien entre les deux parce que c'est, c'est vrai, c'est, c'est ce que les banquiers nous ont dit et c'est ce qui s'est avéré vrai euh, au niveau du process. Donc ça, c'est certainement une erreur. Euh, et cette, pour la petite histoire, euh, dans, dans cette fameuse conférence PLX que j'ai suivie, j'ai beaucoup aimé le... Un commentaire du, 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 du responsable des partenaires chez AirCall qui, qui montrait aussi à quel point les partenariats et les partenariats technologiques peuvent être absolument stratégiques. Il nous a dit au moment où nous avons basculé vers une logique stratégique, stratégie partenariat nous avons décidé qu'une partie du code produit devait disparaître parce qu'il était plus légitime que ce, cette partie-là vienne euh, des partenaires. Et ça montre bien à quel point la notion de partenariat est stratégique parce que c'est pas j'ai un produit et une roadmap et je regarde. Avec qui je vais le vendre et avec qui je vais, je vais servir les clients, c'est aussi le fait que des partenariats ou des partenariats potentiels existent qui vont influencer la roadmap produit pour que le tout soit cohérent. Donc, euh, je, ouais, on, est, on est au cœur de, de la problématique et ça, je, j'ai quelques regrets que nous n'ayons pas déployé davantage de partenariats de ce type.
0: Mais c'est, c'est super important ce que tu dis parce que on a, chez, chez Partnershift on a la chance d'avoir un écosystème hyper euh, varié dans la communauté, euh, des gens qui font euh, effectivement euh, euh, principalement du partenariat produit-technologique avec des intégrations, des gens qui vont euh, venir travailler avec des intégrateurs, des ISV, euh, des, des, des gens comme ça, des gens qui vont faire du partenariat simple en referral. Alors, c'est jamais simple parce qu'il y a plein de choses à faire, mais euh, pas de complexité d'intégration, euh, notamment technique. Donc, ils vont avoir euh, énormément d'humains à gérer, énormément de formation, énormément de plein de choses comme ça à faire, qui est aussi chronophage. Euh, mais on, a, on se rend bien compte que, que le métier de partnership manager, il peut être extrêmement varié. Euh, et qu'il y a euh, aujourd'hui des verticales qui un peu émergent et se structurent euh, si, si on revient un tout petit peu sur euh, tes 70-80 agences euh, forcément tu avais des agences premium tu avais euh, des agences euh, qui sûr. t'envoyaient plus de leads que d'autres euh, qui te permettaient de, de, de closer plus euh, qui te rapportaient plus de revenus Comment tu gérais ces 70-80 agences Comment tu les as euh, animées Parce que finalement, c'est un écosystème que tu as, sur lequel bah, tu vas regarder des chiffres, je suppose. Donc, quels étaient les KPI que tu suivais au quotidien pour mesurer euh, l'impact de ces agences sur ton chiffre d'affaires enfin, C'était quoi euh, cette animation d'écosystème que tu avais
1: bon, Nous avions des partenaires managers hein, dans chacune des régions, des gens qui ne faisaient que ça. Hein. Qui faisaient de l'acquisition de partenariats, mais qui faisaient aussi, de, j'ai envie de dire, du cost, du du partnership euh, success management, c'était, c'était leur, euh, leur rôle principal. Euh, il faut bien comprendre que le partner manager, enfin, en tout cas dans le cadre de Seligene et dans une logique de co selling le partner manager joue un rôle clé, mais son rôle est également de faire en sorte que les, les accounts exécutifs et account managers du partenaire collaborent avec les account exécutifs et account managers de Seligene. Donc tout, toute cette animation, elle est de la responsabilité du partner manager. C'est un boulot colossal. Hein. Euh, et, euh, et c'est vrai que nous avions quelques... J'espère que tu es toujours là. Oui, oui euh, tout à fait. Parce que je vois quelques, quelques éléments bizarres sur l'écran. Euh, nous avions euh, évidemment des partenaires premium qui, qui avaient des équipes plus, plus fortes, plus impliquées, qui nous apportaient des leads où on signait systématiquement. Euh, alors que pour d'autres partenaires, euh, c'était peut-être un peu, euh, un peu plus euh, variable. Et c'est le travail aussi du partenaire manager en mobilisant les bonnes ressources pour, pour former davantage de partenaires, pour, euh, pour débriefer les, les situations compliquées, euh, euh, d'amener finalement chacun de ses partenaires à devenir un, un partenaire platinum, si je peux dire, même si on n'avait pas de qualificatif de ce type. Euh... Vous n'aviez
0: pas de partenaire programme, c'était, c'était un peu ça le, le fond de ma question. C'était, vous, vous étiez très… Euh... Un peu à la one again, vous aviez un réseau de partenaires et vous essayez de f- faire au mieux et de... de vous aviez pas forcément derrière. On voit aujourd'hui, tu vois, des, des, des grosses plateformes comme Zoom et d'autres créer des par- et Microsoft ou d'autres comme ça créer des partenaires programmes extrêmement stricts euh, dans lequel tu rentres très difficilement, dans lequel tu dois euh, t'astreindre à envoyer tant de deals sur tant de mois, euh, sinon bah, tu perds tes avantages, etc. Euh, vous, c'était vraiment... Euh, la gestion humaine en fait, d'un partnership manager avec ses partenaires et tu faisais confiance à tes équipes pour faire ça.
1: Oui, alors je ne dirais pas pour autant qu'on n'avait pas de programme parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour formaliser les choses, pour être en capacité de présenter la manière dont nous voulons collaborer. Mais c'est vrai que nous étions quand même un peu dans le sur-mesure. Et, et c'est ma recommandation. Enfin, Moi, j'ai, j'ai un petit problème, si on parlait de 2 minutes de Venkouli, c'est que pour moi, un partenariat, c'est un win-win. Et on, on arrive à ce win-win que si on regarde ce que chacune des parties apporte, ce que chacune des parties euh, attend, et qu'on trouve la bonne, la bonne jointure entre les deux. Donc ces programmes qui sont préformatés formatés auxquels on, on, est, euh, on est finalement un, un, un postulant, un candidat pour joindre le programme, j'ai envie de dire, oh, c'est mal parti l'entrée de jeu. Donc euh, maintenant je comprends qu'en fonction de, de, de la masse et de... Et, et du type de partenariat, on doit à un certain moment, on peut, ne on peut pas faire du sur-mesure pour tout le monde, ce n'est pas très différent de, de l'industrie du textile, j'imagine, mais, euh, mais c'est vrai qu'on était quand même un peu dans, dans le coup humain, euh, au cas par cas, en fonction des forces et faiblesses de chacun, ne fût-ce que sur les aspects marketing, commerciaux, mais également sur les aspects de service, comment nos équipes services service se complètent, quelle expertise de Céligène est nécessaire pour supporter l'expertise du partenaire en fonction des, des expertises disponibles donc c'est, je trouve ça assez compliqué euh, et on, on avait en tout cas peut-être pas la taille peut-être pas l'arrogance en tout cas de prétendre qu'on pouvait imposer notre programme de partenaire euh, en disant vous y, vous y souscrivez ou, ou bien on ne fait rien, on n'était pas dans cette logique là on était dans une logique beaucoup plus équilibrée
0: oui. Je pense que de toute façon quand on a un SaaS à cette époque qui fait 80 millions euh, qui est rentable, euh, ce qui n'est pas le cas de, de nombreuses start-up aujourd'hui euh, quand même, il enfin, y a, y a... C'est assez dingue de se dire que, bah, à quel point tu peux tu peux dire que je sais pas moi 50, 60, 80% de ton chiffre d'affaires était lié aux partenaires finalement
1: oh bah c'était, Oui, c'était, c'était largement plus que 50%, et la rentabilité n'aurait pas été au rendez-vous sans les partenaires, c'est aussi simple que ça. Enfin, les métriques sont très claires, en, en, si on a un lit qualifié, on signe un lit sur 5, sur euh, quand ça vient des partenaires, on en signe 4 sur 5. Enfin, ça, mais c'est, c'est même pas c'est mes métriques, mais c'est les métriques actuelles qu'on constate euh, sur tous les cas sur lesquels on travaille avec le Donc, euh, si le programme est bien ficelé, si les partenaires sont bien, sont bien onboardés. Si... Donc, enfin, ce n'est pas compliqué de comprendre l'impact que ça peut avoir sur, sur les coûts euh, commerciaux de l'organisation, sur la motivation des commerciaux aussi. Parce qu'on dit toujours que c'est compliqué de trouver des commerciaux motivés. Évidemment, s'ils se cassent la tête tout le temps ou s'appellent la tête au mur à chaque fois qu'ils, qu'ils travaillent sur des opportunités, quand ils ont une part significative de leur lead flow qui vient des partenaires, ça change complètement leur morale. Euh, ça, ça change complètement leur capacité à atteindre leur quota. Euh, donc, euh, parce qu'il y a l'aspect de, du coup, mais il y a surtout l'aspect de la résilience aussi. C'est extrêmement résilient quand on a un écosystème de partenaires. Quand les choses vont moins bien, les, les relais du marché font que voilà, les choses qui valent la peine continuent de sortir et on ne s'épuise pas à, à trouver des opportunités à chasser et à dépenser des énergies. Euh.
0: C'est très intéressant, là, tu, tu, tu redis le mot écosystème qui est notamment le nom de notre, <rire> notre podcast. Bien sûr. Euh, tout à l'heure, on parlait euh, d'écosystème let growth avant le podcast. Euh, qu'est-ce que c'est pour toi on, on a beaucoup entendu parler de produits let growth. Comment ça se différencie Comment tu, tu, tu vois cette notion un petit peu euh, émerger depuis, euh, depuis quelques mois et, et vraisemblablement aussi venue des US euh, Comment tu comment, euh, comment en parles à tes clients de cet écosystème NetGolf
1: Oui, alors ça vient des US parce qu'on n'en a pas assez fait le marketing quand on l'a inventé en Europe, j'ai envie de dire. Mais euh, mais c'est non, très intéressant euh... <rire> ça. <par contre. rire> oui, tu, mais oui. tu dis que ça vient de chez nous du coup. Ouais, oui, parce que bon, je, je pense que, comme je disais tout à l'heure, quand nous sommes arrivés aux États-Unis, euh, les logiques des partenaires étaient très claires. C'est-à-dire, je fais ce segment-là de marché en direct et ce segment-là de marché, je le fais au travers de leurs Nous, nos plus gros clients étaient été vendus dans une logique de co-X, co-selling, co-marketing. Ce n'est pas on réserve les petits clients aux resellers et on fait les gros en direct. On n'était pas du tout dans ce modèle-là. Or, aujourd'hui, c'est vrai que quand j'écoute ce qui se dit, euh, ils ont l'impression d'avoir découvert et aussi pas inventé la notion de, de co-X et de co-selling. Là, nous la pratiquions euh, il y a 20 ans. Euh, donc, euh, je crois que ça, c'est la force des Américains, de, c'est leur force du marketing, de, de faire croire qu'ils ont inventé quelque chose, même quand ils ont, ils ont recyclé une idée euh, conçue ailleurs. Mais bref, c'est pas, je ne suis pas jaloux, hein, mais je veux dire simplement, euh, le, le, l'écosystème NetGo, de, de nouveau, dans l'histoire de Celligen, sans ça, Celligen n'aurait pas eu le succès et n'aurait probablement pas existé aussi longtemps, et n'aurait pas connu son exit. Euh, c'est vraiment, de nouveau, de, de, d'intégrer dans, dans tout ce qu'on fait la notion de partenaire et de concevoir les processus commerciaux en tenant compte de nos intérêts mais aussi des intérêts des partenaires de nouveau dans une logique win-win euh, et donc ça, ça demande vraiment une, une, une reconception de la de la manière dont on dont on travaille euh, des premiers contacts avec les, euh, les prospects jusqu'à jusqu'à la, jusqu'à, jusqu'à churn j'ai envie de dire lead attention euh, il faut que ces partenaires jouent également un rôle dans le fait qu'on euh, doit dépenser moins d'argent dans le, dans, le, dans, dans le fait de garantir une satisfaction client parce qu'ils sont à l'écoute, parce qu'ils sont présents, euh, parce que cette présence coûterait trop d'argent si on devait le faire. Donc, c'est à, à tous les niveaux que ce, cela joue un rôle, tant au niveau du new business qu'au niveau de la la rétention client et la satisfaction client.
0: C'est pour ça que tu dis que c'est une, c'est une stratégie globale à aborder. C'est, c'est, je suis curieux de savoir les, les discussions que tu as avec les CEOs aujourd'hui que tu rencontres autour de ça, euh, comment ils comment prennent un peu ce, ce, ce mouvement des partenariats qui est en train de, de s'accélérer, même si, encore une fois, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Euh, on est tous d'accord pour le dire et qu'il y a euh, peut-être une sorte de hype en ce moment aussi depuis 2-3 ans avec euh, euh, no, moi, je le vois en France avec euh, notamment la multiplication des jobs de partnership manager. Mmh. Nous, on le voit euh, Aujourd'hui, recruter des partnership managers, c'est très compliqué. Euh, et c'est pour ça qu'on a lancé euh, aussi notre job board pour, pour pousser les offres et, et faire connaître ce job davantage. Mais on a l'impression que ça fait tellement de choses que c'est, c'est compliqué à, à comprendre pour euh, aussi euh, un CEO, un CRO, euh, de, de, de voir tous les tenants et les aboutissants, alors que bon, du call call, euh, quand, une fois que tu es bien formé, que tu as les bonnes méthodes et que tu as le pitch, Bon, c'est assez simple, tu peux débiter, tu as des métriques très très claires. Le partenariat, c'est encore un peu flou parfois, non
1: Oui et non. J'en parlais avec Jean-François qui disait que dans les, dans les derniers temps, ils, ont, ils sont vraiment entrés dans une logique de, de photo-fit, comme ils appellent ça. Donc, il faut, il faut quand on est dans une logique de partenariat et, de, et d'écosystème, il faut à la fois être clair au niveau de son ICP, son ID Customer Profile, mais aussi au niveau de son, son IPP son ideal partner profile, parce que si on n'a pas une vision claire de cela, on s'épuise également. Donc, il y, y a un travail à faire, et ce partner manager, il ne il peut, peut pas faire bouger tout tout seul. On aime bien dire, nous, que faire des partenariats, it, take, it takes guts, it takes time, and it takes village. Euh, en fait, il faut qu'il y ait vraiment une conviction de la notion de, et de l'intérêt des partenariats au niveau du top management, mais ça demande que, d'abord un peu de patience, parce que ça, ça demande du temps pour construire ça. Et ça, ça demande l'implication de, 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 de chacun. Donc nous, nous avons fait le pari de nous adresser à des startups qui sont désireuses de mettre un montant significatif sur la table. Pas nécessairement pour le dépenser avec nous, mais pour le dépenser dans la mise au point d'un programme de partenariat. Parce que si c'est pour se dire, on va, on va y aller pour trois mois et on attend des miracles, on va, on va créer des, des attentes qui sont irréalistes, tout le monde va se démotiver au bout de quelques mois. Donc il faut, il faut aussi être réaliste sur le temps que ça prend. Mais après, on a ce qu'on appelle le hochestique okay parce qu'après tout, ça décolle. Évidemment, il y en un effet des multiplicateurs, qui est absolument euh, fabuleux. Mais, euh, mais voilà, donc c'est, c'est, c'est pas tous les signaux non plus qui sont convaincus que c'est la bonne manière de faire. Certains sont convaincus.
0: Ça dépend ouais. aussi des produits. Non enfin, il y a des services et des bien produits sûr, qui, se, sûr, qui, se, qui matchent mieux avec un écosystème de partenaires aussi et, et une manière de vendre ou euh, de, de co-marketer ou, euh, ou de co-innover, parce qu'on parle de, d'innovation produit. Donc, euh, tu le disais tout à l'heure, il y a des produits qui peuvent être complémentaires et, et apporter une valeur ajoutée pour euh, améliorer la rétention, pour améliorer plein de choses. Donc, c'est des métriques clés quand même pour un CEO. Euh, comment aujourd'hui, toi, euh, tu vois la vi- ta vision des partenariats aujourd'hui Quel est le Qu'est-ce, qu'est-ce qui sonne le plus autour de toi en termes de, de besoins et, et comment on peut structurer davantage tout cet écosystème-là pour en faire une logique assez, assez énorme pour les fondateurs qui vont commencer leur, leur entreprise aujourd'hui, pour qu'ils, pour qu'ils utilisent des partenariats dès le début Parce que finalement, tu l'as dit, bah, plus tôt tu le prends, plus vite tu envoies les résultats. Et on sait que les premiers mois de, d'une startup, bah, parfois il faut vendre, 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 vendre à fond. Euh, comment on fait les deux en parallèle comment on, comment on permet à, à, à des entrepreneurs de, de, de s'acclimater avec ce, ce sujet des partenariats
1: Alors, Je suis pas là pour faire la promotion de Rencouni, mais je pense qu'en effet, le problème c'est que quand on est une start-up, on, on est au four et au moulin, et le message qu'on reçoit de ceux qui nous confient des missions, c'est qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Euh, et donc, en l'occurrence, euh, je prends l'exemple d'un, d'un, partenaire, d'un, d'un client récent qui est Shifter, ils avaient des, des demandes, donc des inbound de la part de partenaires, mais ils étaient, ils étaient incapables de répondre de manière efficace. Quand je dis répondre de manière efficace, c'est de, de rentrer dans une négociation construite pour aboutir à un véritable win-win par manque de temps. Et, et notre idée, c'est justement d'aider, de laisser les entreprises travailler sur leur sujet classique en attendant que les programmes de partenaires soient, soient au point. Euh, parce que même si nous avons fait beaucoup chez CIGEN, nous n'avons, nous n'avons sans doute pas fait assez en termes de réflexion stratégique, en termes de formalisation de process et autres, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Et, euh, et c'est compliqué de le faire quand on, on est en même temps sous la pression de, des chiffres qui doivent être réalisés et, et qui, a priori, euh, sont réalisés en vente directe euh, d'un, point vue, d'un point de vue de ce qui est prévu au niveau du business plan. Donc, euh, il, faut, il faut vraiment regarder ce qu'on appelle le landscape, l'environnement, et essayer de déterminer les bonnes priorités, les bons acteurs et ce n'est pas simple parce que dans cet environnement, on a évidemment des gens, des acteurs dont on peut imaginer qu'ils soient d'office des partenaires, mais il y a peut-être des concurrents mais qui peuvent potentiellement être des partenaires sur certains segments de marché. Euh, et donc, c'est, ça demande vraiment une, une analyse approfondie pour comprendre quels sont de nouveau les complémentarités, comment on peut créer ce win-win, et puis fixer des priorités en se disant sur lesquelles on va, on va, on va s'axer pour, pour en priorité pour développer le, le business de la boîte, et on. Voilà, c'est, c'est, c'est souvent le fait de miser sur les bons premiers partenariats qui vont susciter de l'intérêt auprès des autres entreprises pour en, pour en, en sceller avec, euh, avec l'éditeur en question. Mais de nouveau, bon, nous avons l'expérience de Céligène, on a expérimenté énormément de choses, on a fait des erreurs, on a, on a compris beaucoup de choses, mais on reste très humble, on a encore énormément de choses à apprendre, on ne prétend pas avoir la solution miracle à tous les, à tous les cas de figure. Il est possible qu'on tombe parfois sur des situations où peut-être le partenariat ne sera pas recommandable. Euh, et c'est pour ça qu'on passe par une première phase de ce qu'on appelle le chèque. où finalement on essaie de comprendre comment on se fait le business, quels sont les acteurs en présence et de sentir qu'il y a véritablement quelque chose à faire parce que la pire des choses c'est de, c'est de passer du temps à investir dans quelque chose qui ne donnerait rien Donc, euh,
0: t'as, t'as, C'est super intéressant de parler aussi de la compétition euh, euh, ou ce mix euh, où tu travailles avec tes concurrents parfois, est-ce que toi tu as fait euh, des, des partenaires avec tes concurrents par le passé ou finalement euh, comme tu n'as pas fait toutes ces intégrations produits dont tu parlais tout à l'heure, pour, pour notamment les partenaires technologiques, tu n'as pas eu vraiment cette… Ce non, non, non,
1: non, nous en avons pas fait. Non.
0: Et, et dans la... Enfin,
1: enfin je, je, je vais dire autrement, ce n'est pas tout à fait vrai, dans le sens où le pivot que nous avons fait, donc quand nous avons acquis la solution de marketing, nous avons décidé qu'elle était, qu'elle était un complément de la suite CRM. Et puis assez rapidement, je me souviens, un kick-off un peu, un peu délicat d'ailleurs avec les équipes de développement CRM, Assez rapidement, on a décidé qu'on allait mettre le CRM en mode maintenance et qu'on allait mettre l'énergie sur, le, sur la solution marketing. À ce moment-là, nous avons dit que la solution marketing Seligene s'intègre avec le, Seligen, avec le CRM Seligene, mais également avec Microsoft CRM et avec Salesforce. Donc, on a quand même... Bon, là, on n'a pas eu grand-chose à discuter parce que les programmes de partenariat de, de ces grands acteurs-là, ils ne se discutent pas quand on a de la taille de Celigen. Mais en tous les cas, on a... On a jouer sur une complémentarité avec des acteurs qui, par ailleurs, étaient quand même concurrents. Et surtout, quand Salesforce a acquis Exact Target, il était un concurrent direct, puisqu'il avait à la fois la solution CRM et la solution euh, marketing. Mais bon, c'est, c'est, le monde n'est ni noir, ni blanc, il est, il est gris. Donc, chaque, chaque client, en fonction de la manière dont les choses sont intégrées, le fonctionnel peut préférer une solution, euh, c'est marketing plus Salesforce, à une solution... Euh, euh, en tout cas, à l'époque, euh, intégrer ou intégral, euh, c'est force. Donc, euh, il faut jouer intelligemment dans la qualification des opportunités pour, euh, pour jouer les bonnes cartes.
0: Monsieur, je, c'est absolument hyper intéressant. Je, je vois le temps qui passe. Euh, j'ai, j'ai quand même une question à te poser sur... Euh, quand, tu, quand tu parles à tes, à tes clients ou à des partnership managers ou dans la communauté en, en général aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, euh, qu'on soit euh, jeune PM, qu'on soit CEO, qu'on soit euh, VP ou head-off, euh, c'est quoi les trois conseils que toi tu as appris sur ces 30 ans d'expé finalement en partenariat, parce que c'est ça que tu as aujourd'hui euh, derrière toi, c'est quoi les trois conseils que tu, que tu donnerais euh, à, à des gens qui ne font pas vraiment du partenariat ou qui débutent, ou même des gens qui le font au quotidien et qui le font peut-être d'une manière différente de toi, c'est quoi les, les trois euh, grands conseils que tu leur donnerais
1: ouais, Le premier conseil, mais je l'ai déjà donné, c'est d'envisager des partenariats technologiques parce qu'on ne peut pas servir les besoins de tous les clients. Mais, mais de nouveau, ça demande une démarche qui est plus complexe. On n'est pas dans une démarche où on se dit finalement quelle est ma cible, euh, tam, somme, hein, comme on dit. Euh, et puis sur base de ça, euh, non, on, on est dans une logique interactive entre la possibilité de faire des partenariats qui rendent possible le fait d'accéder à certains types de clients. Donc euh, ça, c'est la première chose, c'est de réfléchir, pas uniquement dans, dans son petit coin, mais de réfléchir au aux besoins des clients, parce qu'il faut toujours avoir les besoins des clients en tête, c'est là, c'est là, ça doit être là, vraiment le leitmotiv, pour voir comment éventuellement, en complétant sa propre solution ou d'autres solutions, on est, euh, on est plus pertinent et, on, et on, finalement, on satisfait davantage les attentes des, des clients. Je ne vais pas m'étendre sur les problématiques aussi euh, de différence entre, entre l'Europe et les états unis mais c'est vrai que on a plutôt une tendance à des solutions plus, plus larges en Europe et de ce fait-là, et aussi par le fait que l'Europe est morcelée et que nous n'avons pas tous les mêmes contrats, etc. C'est, ce type de partenariat sont un peu plus compliqué qu'aux États-Unis où toutes les conditions générales se ressemblent à, de, à peu de choses près et que, et que finalement, c'est, c'est peut-être plus simple de ce point de vue-là aussi de, de convaincre un client de, de signer avec plusieurs acteurs en même temps. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est vraiment de réfléchir à une stratégie qui est très spécifique à son cas particulier, en fonction de son profil de client, de profil d'acheteur, en fonction de, de la valeur moyenne des, des affaires, en fonction des complémentarités de marché. Donc, c'est, y a pas, enfin, ça demande une véritable réflexion. Et la troisième, je dirais que de manière générale pour le SaaS, la logique de co-selling est la meilleure. Parce qu'il faut bien réfléchir à la question de savoir si l'autre acteur sera véritablement en mesure d'être aussi pertinent que ses propres équipes sur les phases clés de, de démonstration, de closing et autres. Donc finalement, ce qui est important, c'est de, d'exploiter au sens euh, positif du terme la, la, je veux dire, le, le lien de confiance qui existe entre le partenaire et le client pour faciliter et, et, et raccourcir finalement le cycle commercial, mais en gardant sans doute à sa propre charge certains éléments clés de, de ce cycle, dont peut-être la démo et, et sans doute euh, quelques éléments, peut-être au niveau de l'onboarding et autres. Donc le co-selling, euh, co-marketing, enfin le co-X en général me semble euh, la solution quand même, en tout cas dans la Texas euh, préférable, mais de nouveau, pour l'instant, notre focus est sur le SaaS. Euh, je pourrais peut-être en dire plus sur le modèle que nous précolisons quand on est face à d'autres types d'industries, mais euh, dans, 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 dans le SaaS, c'est certainement celui qu'on recommande.
0: Du coup, aujourd'hui, tu es focus sur le SaaS. Est-ce que tu vois le partenariat comme quelque chose euh, qui peut impacter euh, d'autres secteurs d'activité que le SaaS euh, ou c'est plus complexe et c'est presque plus facile de le faire parce que le SaaS, finalement, euh, ça implique forcément normalement des développements technologiques et euh, on voit bien euh, qu'en allant intégrer des produits, euh, les intégrations ont quand même euh, massivement accélérer le développement des partenariats. Tu parlais d'Aircall tout à l'heure, euh, même dans l'écosystème euh, des caisses euh, dans lequel j'ai pu travailler pendant très longtemps. Euh, on, on voit bien que euh, cette notion d'abonnement, de nouveau business model aussi qui est créé derrière euh, a facilité quand même le, l'accélération des partenariats dans l'écosystème SaaS.
1: Oui, bien sûr. Oui, et puis il y a tout ce qui est cloud et toute la démarche euh, liée à tout ça qui, qui, qui facilite éventuellement également les, les intégrations et les, et les propositions communes. Bon, je, je préfère ne parler que du SAS parce que c'est ce qu'on pense vraiment maîtriser à l'heure actuelle et, euh, et c'est là temps qu'on, qu'on s'investit et il et y a suffisamment de, de candidats. Mais euh, je pense qu'un élément, quand on parle de, d'intégration technique, c'est également d'avoir une véritable volonté au sein des équipes de développement de une certaine humilité et une volonté de travailler sur de l'intégration. On entend souvent des entreprises dire finalement, j'ai recruté des gars pour faire de l'intégration, mais ils ont terminé par développer du code de notre produit. Non, il faut qu'il y ait des gens vraiment dédiés et, et convaincus de l'importance de travailler sur l'intégration parce que, de nouveau, si on a à l'esprit le, les attentes du client final, cet élément-là est absolument clé. Euh, et le, le client final, il s'attend à avoir, entre guillemets, un essai-là euh, aussi sur, sur les intégrations et pas juste sur les parties... Euh, euh, spécifique à chacun des acteurs en présence donc euh, mais euh, bah, je, de nouveau je ne sais pas si je réponds bien à ta question mais euh, mais c'est absolument majeur de d'avoir un aliment toutes les équipes y compris dans les équipes de dev euh, pour que ça fonctionne et c'est en soi que je trouve que l'exemple d'Ercole est vraiment euh, fabuleux parce que ça montre à quel point euh, la démarche partenariat a été, euh, a été intégrée dans la stratégie d'entreprise
0: Non, 100% aligné. On a eu la chance en plus d'interviewer à plusieurs reprises plusieurs membres de l'équipe partenariat euh, d'AirCall chez Partnership. Donc on a a bien bien senti effectivement euh, tout ce qu'ils ont pu mettre en place pour accélérer la croissance. Et un de leurs Head of Partnership nous disait euh, que ça représentait euh, presque 30% du business aujourd'hui. Donc euh, c'est exceptionnel pour pour un SaaS. Et encore, ils ont euh, plus de 150 partenaires. Donc c'est absolument. Génial. T'as, t'as, je vais terminer par une dernière question parce que tu as rencontré énormément de gens qui font du partenariat euh, dans, dans ta carrière. Euh, est-ce que tu as quelqu'un qu'il faudrait qu'on interview pour, euh, ou on, un CEO, un, 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 un CRO et d'autres qui ont euh, mis en place des stratégies de partenariat, qui ont cartonné euh, avec une vraie volonté, euh, que ce soit euh, core business et qu'il euh, euh, y ait une vraie cohésion en interne autour de ce sujet
1: je vais te proposer d'interviewer le CEO de l'entreprise que nous aidons actuellement, si tout se passe bien. <rire> dans, quelques, dans quelques mois, ouais, je introduire auprès de Lionel Hermans, qui est, qui est 100% convaincu, qui est un, un CEO qui nous fait confiance pour développer ça. Et j'aimerais beaucoup qu'il, je lui dis ça récemment, si, si en fin de course, il nous dit « grâce à vous, j'ai évité de la dilution », alors on aura vraiment gagné. Euh, parce que c'est ça aussi, le fondateur d'une startup, hein, c'est, c'est s'assurer qu'il fallait lever moins de fonds pour arriver à faire un chiffre équivalent, voire supérieur. Et donc, euh, dilution, hein, dilution inférieure pour les, pour les fondateurs, ce qui n'est quand même pas négligeable.
0: Tout à fait. C'est, ça, c'est, c'est, un, c'est la première fois que je l'entends et je pense que c'est, c'est, un, c'est un sujet extrêmement important pour vendre euh, les partenariats à un CEO. Je pense que si on arrive à prouver assez rapidement via des quick wins, euh, l'intérêt et la, la capacité à signer plus vite des deals et donc ça augmente forcément euh, le revenu mensuel et le, le, le revenu annuel bah, in fine euh, tu as quand même la capacité de réinvestir ce revenu euh, dans ton équipe et de, de, de massifier et donc forcément de lever moins de fonds parce que tu grossis Exactement. plus vite non, c'est, c'est, c'est super intéressant, merci beaucoup
1: bah, je te remercie euh,
0: est-ce c'est que tu un veux plaisir. dire un, un, un mot de la fin, euh, quelque, chose, euh, quelque chose en plus Sinon, euh, on, on va pouvoir euh, s'arrêter là. Il y a aucun... Non,
1: écoute, je pense qu'on a vraiment, euh, grâce à tes questions, balayé, euh, balayé l'ensemble du sujet. Donc, euh, je pense que ouais, les, les, les partenariats sont voués un bel avenir et c'est, et c'est, euh, c'est bien comme ça. Parce que c'est aussi très sympa de travailler sur les partenariats. Peut-être petit mot de la fin, c'est qu'en tant que CEO et fondateur d'une entreprise SaaS, j'ai... Alors, je ne suis ni ni pauvre ni riche, mais j'ai quand même la chance de pouvoir choisir mon prochain métier. Et j'ai décidé de me dédier au partenariat parce qu'on est au cœur de la stratégie des boîtes et je n'avais pas nécessairement envie d'être au cœur de l'opérationnel ou des détails opérationnels. Donc, ça me permet d'avoir des échanges vraiment euh, riches avec des des personnes passionnantes euh, qui qui sont chaque fois passionnées par leur propre projet. Euh, Donc, euh, c'est très passionnant le monde des partenariats.
0: Ouais, je, suis, je suis totalement aligné sur un truc, c'est que je pense que des entrepreneurs font aussi des très bons euh, partnership managers. Euh, parce qu'ils ont cette capacité à avoir à, à cette vision 360 de l'entreprise, à savoir collaborer avec euh, différents types euh, d'acteurs au sein de l'entreprise qui ne parlent pas forcément la même langue. Euh, et ça, c'est, euh, c'est, c'est une capacité et une compétence incroyable pour réussir dans ce métier-là. Donc, euh, merci beaucoup encore pour ton temps. Merci à vous, un plaisir. Et puis, bah, écoute, on se revoit très bientôt et à très vite. Et voilà, vous avez écouté Écosystème, le podcast de la communauté partnership qui décrypte les partenariats. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes. Vous pourrez aussi retrouver toute notre actualité et nos épisodes sur notre site partnership.fr. Alors à très vite pour un nouvel épisode.